0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes de création intuitive des éléments d'un paysage. Donc, euh, Avec cette, ce cours, on entame la deuxième partie de mon cours qui va parler des mondes virtuels animés. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas encore tellement d'animation. On va parler plutôt de comment nous allons, nous allons étendre les méthodes de, de modélisation intuitive au cas des mondes virtuels. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu sur la modélisation expressive. Nous avons vu que la modélisation expressive permet de créer par des métaphores de dessin, permet de déformer les objets une fois qu'ils sont créés par des métaphores de sculpture, et puis de les réutiliser en les adaptant au contexte, comme si, par exemple, on voulait copier ce visage sur un autre, sur, sur un autre personnage, par exemple. Alors, maintenant, nous allons donc, donc réfléchir à comment on pourrait étendre ces techniques à un monde virtuel. Donc, des mondes virtuels, des paysages se caractérise par le fait qu'il y a une multitude d'éléments. Et cette multitude d'éléments, il serait impossible de les dessiner tous, même avec des métaphores pour dessiner en 2D, pour créer en 3D. On ne va pas pouvoir dessiner chacun des éléments d'un monde comme, ce, comme le monde de synthèse que vous voyez ici. Ensuite, ce monde virtuel, il doit respecter des règles de cohérence. Ces règles de cohérence peuvent être des règles biologiques, comme par exemple pour les arbres, des règles géologiques, comme par exemple pour les montagnes, des règles statistiques, peut-être et donc, voilà, donc, on va réfléchir à comment leur adapter les méthodes, de, les méthodes expressives. Et avant de parler euh, des méthodes expressives euh, proprement dites, je dois faire un petit crochet, un petit crochet la, vers la modélisation procédurale. En fait, j'aimerais comparer la modélisation standard avec les logiciels que dont j'ai expliqué l'utilisation, comme Maya, Blender, 3DS, donc les, les logiciels où on crée chaque élément à la main, avec cette modélisation standard, il faut énormément d'artistes pour créer les éléments d'une scène. Par exemple, à titre d'exemple, il a fallu 650 artistes infographistes pendant deux ans pour créer le film La Reine des Neiges. Alors, il y avait les animations, bien sûr, mais il y avait aussi tous les éléments de toutes les scènes à créer. Euh, pour, pour montrer le contraste avec la modélisation procédurale, donc la modélisation procédurale, c'est quand c'est une machine, un ordinateur qui va engendrer tous les contenus, eh bien, il suffit d'une personne Là, une personne qui faisait ça comme hobby le soir, après son travail, pendant six mois, pour créer le monde de Rama, qui a été créé par Eric Brunton en 2006. Euh, donc vous voyez ici des exemples de ce monde de Rama. Vous avez des forêts, vous avez des champs, vous avez des routes, vous avez une ville. Donc la ville, elle est créée par les méthodes de grammaire de forme euh, que, que j'avais expliquées euh, brièvement en parlant du château euh, la dernière fois. Donc, donc, donc Tout ça, c'est créé en fait, par des règles qui assurent la cohérence et ça permet une très grande rapidité de création. C'est la machine qui va créer cette multitude d'éléments. Alors Pour donner un exemple un tout petit peu plus concret, pour bien fixer les idées sur qu ce que c'est que cette modélisation procédurale, je vais parler d'un euh, projet auquel j'ai participé, ainsi que Eric Galin qui va parler tout à l'heure après moi. C'est la génération de, visa, de villages sur un terrain accidenté. Alors, pour, pour générer des villages sur un terrain, pour donner un exemple de règle, en fait, notre, notre idée, ça a été de semer des maisons et d'étendre les routes en alternance. On pourrait se demander pour un village, est-ce que les maisons sont d'abord apparues, puis on a créé des routes pour aller vers ces maisons, ou est-ce que les routes sont d'abord apparues et puis on, les maisons sont, sont venues s'installer près des routes Et la réponse, c'est les deux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait lancer aléatoirement euh, des graines, si vous voulez. Ces graines vont se fixer ou ne pas se fixer. Et en fait, les maisons vont se fixer en fonction de cartes qu'on appelle des cartes d'intérêt. Là, vous voyez des, des, des exemples de cartes d'intérêt qui sont représentées ici, comme la domination, les bâtiments comme une église, un château qui veulent dominer vont se mettre plutôt sur les parties rouges. La pente, donc là, ça va interdire en fait les bâtiments de se, de se fixer dans les endroits où il y a une falaise où la pente est trop forte. L'accessibilité, donc là, là c'est un cas où il y a déjà quelques routes et quelques bâtiments, donc en fait les maisons vont vouloir de préférence se mettre pas trop loin d'une route, et puis la socialisation, qui en fait certaines maisons préfèrent se mettre ben, près de maisons ou de bâtiments existants, selon le type de bâtiment qui cherche à se fixer, il va combiner ces cartes de différentes manières, ces cartes d'intérêt. Et donc euh, on va comme ça lancer quelques maisons, puis une fois que ces maisons, 4 ou 5 maisons sont créées, on va recréer des routes, et les routes pour les connecter, et ainsi de suite. Et on va comme ça itérer et réaliser ces villages. Alors, les routes, elles jouent un rôle de connecteur. Elles sont dépendantes à la pente, c'est-à-dire qu'on peut faire des algorithmes de manière à ce qu'on ne monte pas tout droit sur une hauteur, mais qu'on aille monter par les endroits où la pente n'est pas trop forte, comme ici, on va tourner pour pouvoir monter. Mais ce qui est très important, c'est la réutilisation des tronçons de route existants et la création de cycles. Donc là, vous voyez que si on ne réutilise pas les tronçons de route existants pour aller d'un point à un autre, ça ferait ce genre de choses. Si on les réutilise, on va avoir quelque chose qui va ressembler vraiment à des routes. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire pour continuer cette création procédurale, donc tout ça, c'est automatisé, euh, c'est fait automatiquement par l'ordinateur. Une fois qu'on a les maisons qui sont venues se fixer ici, au bord des routes, eh bien, elles vont conquérir le territoire. Donc, on a un petit algorithme de conquête de territoire géographique, où elles vont d'abord essayer de conquérir une partie de la route et des coins autour des routes. Et ensuite, une fois qu'elles ont conquis leur territoire, elles vont conquérir des parcelles de terrain. On va calculer ça automatiquement, et on va engendrer, finalement, des maisons 3D qui s'adaptent à la pente par ces, ces techniques de grammaire dont j'ai parlé pour le château. Là, par exemple, c'est des grammaires de forme qui sont capables d'adapter la forme des fenêtres, des portes et rajouter des escaliers si le terrain est en pente, de manière à ce que les maisons soient bien adaptées. Donc, le résultat, c'est parfois des très beaux résultats. Vous voyez ici un village, par exemple, fortifié qui s'est placé sur une hauteur, d'autres maisons qui sont placées dans la plaine. Ici, un village de pêcheurs qui s'est construit voilà, au bord d'une côte. Le problème de cette génération automatique procédurale, c'est que euh, le contrôle est totalement indirect, c'est-à-dire que si on voulait avoir un village légèrement différent, si on se dit, oui, ça nous convient, mais quand même, on aimerait un petit peu plus de maisons par ici, etc., il faudrait changer les paramètres, changer, par exemple, l'importance donnée à telle ou telle carte, relancer tout le processus, tout recalculer, Donc, euh, et une fois qu'on a créé ça, si on veut simplement faire une modification locale, c'est quasiment impossible, il va falloir tout recalculer, tout relancer, sans assurance que le résultat va correspondre à ce qu'on souhaitait. Donc, l'objectif de ce cours est un petit peu différent. C'est comment on peut étendre la modélisation expressive, donc avec un bon contrôle de l'utilisateur, un contrôle, si possible, par des gestes intuitifs, aux éléments d'un paysage. Donc, je vais commencer par un exemple très simple, l'exemple des nuages. Alors, très simple, vous allez voir que la solution est simple, qui va combiner déjà dessin et génération procédurale. Puis, on va voir l'exemple des arbres, où on aura besoin que les dessins deviennent multi-résolution et on va pouvoir intégrer des règles biologiques pour construire ces arbres. Ensuite, on va voir comment on peut dessiner des silhouettes de montagne pour sculpter un paysage. Et puis, finalement, on va voir un exemple où on a étendu une métaphore de peinture pour peindre, déformer et combiner des distributions d'éléments. Et là, on va carrément pouvoir peindre les éléments d'un monde virtuel. Alors, commençons par les nuages. Les nuages sont caractérisés par une forme très complexe, avec des détails qui sont multi-résolution. Là, vous voyez un exemple... De, de travail sur les nuages qui avait été fait de manière procédurale par un étudiant de, de mon équipe en, en 2008. En fait, euh, le, si on regarde les lois de formation pour la forme des nuages, elles sont très difficiles à contrôler si on veut modéliser dans, un ciel, dans le ciel d'un monde de synthèse des nuages qui ont certaines formes. Ça va être très difficile de le contrôler si on utilise la mécanique des fluides ou combinée à la thermodynamique pour essayer d'engendrer la forme de ces de ces nuages. En plus, les processus sont chaotiques, c'est-à-dire que dès qu'on change un tout petit peu les conditions initiales, la forme finale va complètement changer. Donc, les techniques de modélisation procédurale existantes qui ont été mises au point, qui sont utilisées ici, qui ont été mises au point par Antoine Boutor pour les cumulus, ça consiste à faire la chose suivante. On commence par faire une union d'ellipsoïdes de, de taille variée, ou bien ils peuvent être générés de manière aléatoire, dans ce cas-là, on n'a pas trop de contrôle, ou bien ils sont créés et positionnés à la main, et ensuite, on va rajouter sur ces, sur ces ellipsoïdes un bruit aléatoire de haute fréquence euh, qui est bien sûr calculé de manière spécifique hein, pour que ça ressemble à du nuage et qui va rajouter tous les détails fins que vous voyez sur l'image. Au total, quand même, si on veut modéliser à la main un nuage d'une forme donnée, il faut plusieurs heures pour créer un nuage parce qu'il va falloir aller créer ces ellipsoïdes, les combiner, réglé les paramètres, etc. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, les enfants, tout le monde dessine très facilement un nuage en faisant simplement voilà, une forme comme ça, qui ressemble un petit peu à une fleur. Là, on voit un nuage. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce dessin 2D pour créer un nuage 3D qui correspond à ce contour ben, On a vu ensemble, quand nous avons étudié donc, la modélisation à partir de dessins 2D, on a vu une méthode pour passer d'un dessin comme ça à une forme tridimensionnelle, qui consistait, je vous rappelle, à partir de cette, de ce, de cette silhouette 2D, à en calculer le squelette, c'est-à-dire le lieu des, des, des cercles, les plus, des disques les plus grands qui sont inclus dans la... le lieu des centres des disques les plus grands inclus dans cette forme. On a donc ce squelette ici, et puis ensuite, à partir de ce squelette, on va l'utiliser pour enrober, en quelque sorte, le squelette avec une, une, une épaisseur qui est donnée par la distance au bord, et on obtient ce genre de forme ici. Donc, en utilisant par exemple les surfaces implicites pour enrober ce squelette. Mais vous voyez que pour un nuage, ce serait complètement irréaliste. Du coup, ce nuage ressemblerait à une petite fleur comme ça sur le côté, mais ici, il aurait une grande partie tout à fait lisse et sans détail. Donc ici, je vous ai dit, je vous montre une solution très simple pour les nuages. Voilà déjà une solution simple qui permet de passer de ça à quelque chose qui va ressembler à ce que voulait l'utilisateur. C'est simplement de repartir du même squelette, mais de déterminer quelle est la branche principale qui ne, qui ne, finalement, les branches en fait, qui ne touchent pas les bords et puis les branches terminales. Pour chaque, chaque branche terminale, on va la dupliquer et ensuite on va en, en faire des rotations aléatoires autour de leur axe, c'est-à-dire autour de la branche à laquelle ils sont connectés. Et on, on va ensuite rajouter du bruit procédural à la fin. Donc vous voyez que déjà ici, finalement, l'utilisateur qui a dessiné des détails sur la silhouette, il voulait sans doute qu'il y ait un peu le même genre de détails partout sur la forme. Avec cette petite méthode procédurale, on va pouvoir le faire. Et ainsi, Une fois qu'on a rajouté le bruit procédural, on dessine simplement le contour que vous voyez ici et on obtient le nuage que vous voyez là avec simplement l'ajout du fait qu'un cumulus est en place sur le dessous. On rajoute le fait qu'on peut dessiner un trait, un trait droit qui va simplement nous couper notre nuage 3D par un plan de manière à faire quelque chose qui ressemble à un cumulus. Et puis on peut bien aussi, si on le souhaite, dessiner, combiner des dessins qui sont faits sur plusieurs plans comme je l'ai déjà expliqué en modélisation par le dessin. Donc cette solution, elle est très simple pour les nuages. Là, voilà, enfin, en une minute, on va créer un nuage finalement dont on aura contrôlé la forme, donc il peut nous satisfaire pour les besoins de l'image de synthèse. Mais ça va être inspirant. Et ce qui va être inspirant, c'est l'idée d'ajouter automatique, automatiquement des détails qui n'ont pas été dessinés, mais qui sont similaires aux parties qui ont été dessinées sur les contours. Cette idée, on va pouvoir la réutiliser dans des cas, dans des cas un petit peu plus difficiles. Alors justement, le cas que je voudrais vous détailler, c'est celui des arbres. Alors là, un arbre, ça commence à être un cas plus compliqué. Puisque ici, dans un arbre, à la fois, on aimerait bien contrôler une forme spécifique. Chaque arbre, il a sa personnalité. Si vous regardez un vieil olivier tordu, par exemple, tordu par le vent, il a sa forme spécifique. Une méthode de génération aléatoire ne pourrait jamais faire exactement l'arbre que vous voulez. D'autre part, il y a des lois biologiques et statistiques à respecter et donc un humain qui créerait à la main chaque branche et chaque feuille en modélisation 3D, ça lui prendrait énormément de temps d'essayer d'avoir un modèle qui va respecter ces lois biologiques et statistiques si tant est qu'il y parvienne. Ce serait de toute façon trop long pour dessiner, que ce soit en 2D, même en 2D, chaque branche et chaque feuille individuelle s'il y en a des milliers à créer. Et donc notre idée, ça a été de s'inspirer à la fois des dessins d'artistes et des dessins de botanistes. Alors voilà comment les artistes représentent, dessinent les arbres. Un artiste va commencer par dessiner des lignes de construction, des contours en fait très flous. Et puis l'artiste va venir raffiner, rajouter des détails, raffiner encore, rajouter d'autres détails, ainsi de suite, jusqu'à avoir quelque chose qui, qui corresponde à ce qu'il voulait dessiner. Donc on voit déjà une idée de multi-résolution. On rajoute progressivement des détails sur quelque chose qui nous qui permettait d'ébaucher la forme grossière au départ. Maintenant, si c'est un botaniste, là on avait travaillé avec l'équipe Virtual Plante de l'INRIA, donc il y avait des botanistes du CIRAD impliqués dans cette équipe. Donc voilà comment les botanistes qui se promènent en forêt vont dessiner les arbres, dessiner les espèces. Donc en fait, ils vont dessiner un arbre dans son ensemble, donc là c'est l'arbre qui est justement sur la photo, qui a été dessiné de manière grossière, aussi par des silhouettes, un petit peu comme celle de l'artiste, mais là le but est différent, c'est surtout pour avoir la forme en fait, des, des groupes de branches ici. Ensuite, ce qui est très intéressant dans le, dans le, le dessin du botaniste, c'est qu'il ne va pas détailler comme l'artiste, puisque le but n'est pas une œuvre d'art, chaque sous-branche, en rajoutant des détails partout, mais il va reprendre simplement l'une des, des sous-branches et sur cette sous-branche, il va dessiner à un certain niveau de détail euh, donc, euh, euh, voilà, la répartition des sous-branches et des feuilles et ensuite il va venir zoomer sur une partie où il y a des feuilles et dessiner beaucoup plus précisément les systèmes. Donc en fait, il n'a dessiné des détails que pour une sous-partie de l'arbre. Et nous, on va aussi pouvoir récupérer cette idée. Alors voilà le système qu'on a développé. Donc, l'idée clé, déjà, c'est de déduire la structure de l'arbre de la silhouette, un petit peu comme j'ai montré pour les nuages, pourquoi Parce qu'il est beaucoup plus rapide pour un utilisateur de dessiner un trait, et c'est aussi plus naturel, de dessiner un trait comme on fait un dessin d'enfant, un trait qui montre, qui montre la silhouette de l'arbre désiré. C'est beaucoup plus rapide que si l'utilisateur devait aller dessiner à la main chaque branche. Les branches, on va les calculer automatiquement et ça va nous permettre de rajouter des lois biologiques sur les branchements, on va le détailler tout à l'heure. Donc L'idée, c'est que l'utilisateur dessine cette silhouette, le système va automatiquement lui construire les branches et va lui construire des lignes de construction qui vont l'aider, et comme le, comme le botaniste, comme le biologiste, l'utilisateur le, le, va zoomer sur un, une seule de ces sous-branches, et va raffiner les lignes de construction, redessinant à un niveau de détail plus fin un autre contour. Ensuite, on va à nouveau zoom, zoomer, etc uniquement sur une sous-partie, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la feuille, on va dessiner une ou plusieurs feuilles, et quand on va reculer, faire un zoom arrière, pendant ce temps, le système va nous reconstruire automatiquement l'arbre complet, en dupliquant en fait, les éléments qui ont été dessinés, donc, en dupliquant les détails, en transférant les styles de distribution des sous-branches aux, aux, aux autres groupes de branches qui n'ont pas été détaillés, et finalement, on a à la fin un arbre 3D qui correspond à notre silhouette en deux minutes. Et, euh, et, voilà, et on n'aura pas besoin de placer chaque élément en 3D, ce sera fait automatiquement par le système. Alors, je vous explique comment ça marche. D'abord, il s'agit d'inférer les sous-branches. Comme d'habitude, on peut construire un squelette en analysant la, la silhouette par axe médian, donc ces centres des disques maximaux inclus, inclus dans la forme. On voit que ce ne serait pas du tout réaliste de le faire pour un arbre. Voilà, par exemple, le squelette calculé à partir de ce contour. Donc, pas du tout, ça ne ça ressemble pas du tout au système de branchement qu'on aurait pour un arbre. Seules les extrémités sont correctes. Notre idée, ça a été de reprendre les, ex, les points extrêmes et puis, par contre, de recalculer entièrement un système de branchement à partir de connaissances botaniques. Ces connaissances botaniques nous disent qu'en fait, eh bien, les branches des arbres, il s'agit de la branche la plus courte qui part avec un, avec un, un angle donné. Donc vous voyez ici, euh, l'utilisateur a pu donner, éventuellement en traçant un petit trait, euh, la direction principale pour le type d'arbre qu'il voulait, Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les extrémités de branches ici et on va calculer, donc euh, on, calc on calcule des courbes splines, j'ai expliqué dans mon premier cours ce que c'était. Donc c'est des, cour des courbes cubiques qui sont engendrées par deux points et deux tangentes ici. Donc on va calculer des courbes splines entre l'extrémité et puis tous les points possibles de raccordement le long du tronc. Et à la fin, on va retenir la branche, finalement, qui va minimiser la distance, qui va minimiser sa longueur. Donc ici, c'est celle du milieu qui sera retenue, par exemple, pour cet arbre-là. Donc elle part avec la bonne tangente, et on prend pour aller connecter chaque branche celle qui minimise la distance, qui va minimiser la longueur. Donc on a comme ça notre, nos branchements qui sont calculés de manière automatiquement, automatique, simplement à partir du dessin du contour. Donc voilà un autre exemple ici. Une fois qu'on a ces branchements, toujours en utilisant les courbes spleen, les courbes spleen d'interpolation, on va calculer automatiquement euh, des sous-structures, donc des sous-structures qui vont être selon le type d'arbre, soit arrondies, soit plus pointues, selon, selon la silhouette, s'il y a des points singuliers sur la silhouette, on va mettre un point singulier ici, sur notre courbe spleen, de manière à pouvoir faire euh, ce type de, de ligne de construction. Donc ça va servir à l'utilisateur quand il va zoomer sur une sous-partie pour pouvoir dessiner, euh, dessiner des détails. Voilà, et l'utilisateur, comme je le disais, il a cette petite représentation dans, dans le système, en dessous de son arbre, et s'il souhaite changer les angles de branchement, il n'a qu'à redessiner un des traits, et ça va en un instant lui changer tous les angles de branchement et lui recalculer les angles pour, tous les, pour toutes les branches. Ensuite, on va, euh, on, on va transférer les styles des distributions. Donc pour cela, il va y avoir des, des copies entre sous-structures de même niveau. Donc l'utilisateur, il aura raffiné une sous-structure de cette manière. Ça lui calcule une distribution de branches et de longueurs, comme on le voit ici. Et puis finalement, on va reprendre cette partie non ramifiée, de, qui est de longueur fixe. Et on va, pour la partie ramifiée, on va rajouter des distributions qui sont similaires en termes de distance entre nœuds. Donc on calcule les statistiques de cette distribution et on va reproduire les mêmes statistiques sur les autres branchements qui sont ici. Et finalement, comme ça, on aura sur toutes nos branches eh bien, des distributions alors qu'une seule de ces sous-branches, celle-ci, a été dessinée. Alors, une fois que c'est fait, on n'a pas fini. On a finalement ici un arbre, qui un arbre qui est uniquement en dimension 2, il nous faut un arbre qui est en dimension 3. Donc, il va falloir aussi tenir compte de règles sur la manière dont on dessine. Alors, il a été montré par des études perceptives qu'en fait, si on regarde sur le dessus ce qu'on a dessiné pour un arbre, typiquement, quelqu'un qui va dessiner un arbre va dessiner uniquement les, les, les silhouettes des branches qui partent vers le côté. On ne va pas dessiner les branches qui partent vers, vers l'avant. et on va, De même, on ne va pas dessiner les branches qui partent vers l'arrière. Et donc ces branches, il va falloir du coup euh, les dupliquer, il va falloir les compléter de manière automatique. Donc, euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on part donc de cet arbre qu'on a dessiné de cette manière-là, des branches qui ont été calculées automatiquement, et ça nous a fait ces systèmes de sous-branches que vous voyez ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiquement dupliquer en partie ces sous-branches en les reproduisant de manière à avoir finalement en 3D des branches qui partent dans toutes les directions. Donc, pour faire cela, il va falloir aussi qu'on intègre des règles biologiques, parce que les arbres ont une certaine phyllotaxie, c'est-à-dire certaines lois sur la manière dont les, dont les, euh, les branches latérales partent en fonction du, du, du type d'arbre. Donc, euh, donc, par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que pour certains, pour certains types d'arbres, eh les branches vont partir tout au même niveau, là, par exemple, avec trois angles différents. Et puis, ici, pour d'autres, là, ça part latéralement deux à deux. Donc, en fait, on a caractérisé. Euh, quatre, si je me souviens bien, méthodes de branchement différentes et que, euh, que, que, parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir. Ce qu'on va faire, c'est que quand on va passer ces branches en 3D, le système va automatiquement minimiser un coût basé sur des lois bo euh, botaniques. Donc, il va un petit peu comme quand on, a fait, euh, ce, quand on a semé des maisons, on va semer ces branches en 3D. Là, on, on voit le tronc et la carte. Qui, cette carte ici représente le tronc comme cylindrique comme s'il était déplié dans un plan. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait les tirages aléatoires des points de branchement sur le tronc, qui sont faits en fait pour maximiser l'écartement, de manière à avoir plus de lumière, et puis pour tenir compte des différentes philotaxies, donc essayer de se placer en face, par exemple, d'une branche de même niveau. Et bien sûr, on rajoute le moins de mouvement possible pour les branches qui ont été dessinées, de manière à ce que la silhouette dessinée de l'arbre ne change pas trop. On voudrait que l'arbre continue à correspondre à la silhouette qui a été dessinée par l'utilisateur. Donc on va tout de suite illustrer l'ensemble de ce processus sur un petit exemple ici. Donc vous voyez, ça c'est un exemple qui est saisi en temps réel sur notre système. L'utilisateur dessine, il vient ici raffiner son système de sous-branches. On va lui calculer à nouveau des sous-branches et des lignes de construction. Puis, il va à nouveau zoomer, il va venir raffiner encore un système de sous-branches. Et enfin, il va dessiner une feuille. Et voilà, quand il passe en 3D, finalement, toutes ces feuilles et ces distributions vont être dupliquées sur les branches voisines. Voilà, ça va être replacé en 3D. Et finalement, voilà un arbre 3D construit en quelques instants, qui correspond à la fois à ce qu'a voulu l'utilisateur, mais qui intègre des règles botaniques. Alors, on peut faire ça pour différents types d'arbres. Là, vous voyez un exemple avec un arbre qui ressemble plus, qui comprend des pointes, qui va ressembler plus à quelque chose qui ressemble approximativement à un sapin. Alors bien sûr, l'artiste a quand même une certaine liberté et peut faire des choses réalistes ou irréalistes. Donc là, c'est système de branchement. Et puis par contre, quand il va dessiner à la fin euh, euh, donc des, des aiguilles, là, là c'est fait simplement sous forme de branches très pointues. Et voilà, euh, voilà donc ici le résultat. Alors, je vous, montre, je vous montre encore un, un, un autre exemple. Donc, euh, en fait, pour quelqu'un qui ne saurait pas très bien dessiner, on peut très bien se mettre à dessiner euh, par-dessus euh, par une photo, comme vous le voyez sur la vidéo ici. Ici, euh, l'utilisateur a, a pris une photo comme fond d'écran, il est venu dessiner, alors on ne montre pas toutes les étapes de manière multirésolution, ce système de fougères. Et puis finalement, il, a, il peut rentrer dans sa photo, en quelque sorte, en 3D, et aller zoomer sur, euh, sur les sous-parties des fougères. Donc voilà pour, pour, ce, pour ce résultat. Alors je passe à quelque chose, sans transition, à quelque chose d'assez différent. Est-ce qu'on peut aussi dessiner des montagnes Et là, on va passer à un autre type de difficulté. Donc ici, la difficulté, il ne s'agit pas tant du nombre d'éléments que de la difficulté en fait, de dessiner des reliefs avec le fait que finalement, on a souvent besoin de spécifier ce qu'on aimerait voir sous un point de vue donné. C'est ce qu'on appelle dessiner à la première personne. Par exemple, un réalisateur de film aimerait souvent que derrière ces personnages eh bien, il y ait des montagnes qui aient tel relief et il veut il aimerait pouvoir spécifier le directeur artistique aimerait pouvoir spécifier exactement le paysage qui sera vu du point de vue de la caméra pour qu'il y ait tel fond euh, euh, donc derrière ces personnages lors d'un film. Or pour l'instant, pouvoir concevoir des terrains. C'est fait en général par des cartes d'élévation. Donc Voilà par exemple la carte d'élévation de la Corse ici. Donc Ce que vous voyez sur une carte d'élévation, enfin bien sûr, on peut demander à un artiste d'aller peindre différentes altitudes sur une carte, mais c'est extrêmement difficile pour un artiste, même spécialiste, d'aller peindre des altitudes de manière à ce que, vu d'un certain point de vue, on ait telle silhouette pour les montagnes. C'est quasiment impossible. Ça va être, du coup, de, ça demanderait énormément, ça demande actuellement énormément d'itérations pour réussir à le faire tant soit peu qu'on réussisse à peindre des altitudes de manière réaliste parce que, bien sûr, une montagne, c'est plein de détails multirésolutions euh, qui sont très spécifiques à un terrain et qui, qui sont difficiles, bien sûr, à donner par un, par un utilisateur. Et donc, dans ce projet sur dessiner des montagnes, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible de permettre à un utilisateur de dessiner des montagnes à la première personne, ce qui veut dire comme si lui, il était en train de parcourir un paysage et qu'il dessinait le, le paysage qu'il souhaite voir à la hauteur d'un humain qui observe des montagnes. Donc du coup, quand on dessine des montagnes, en général, on dessine ce type de silhouette. Il faut bien remarquer qu'il s'agit de silhouettes complexes. Ce n'est plus une seule silhouette simple. C'est un système de silhouettes qui ont des points de branchement, donc des points en T, ici. Et ces points en T vont être un indice pour nous dire qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière ce qu'on aimerait, c'est qu'à partir de, de ces silhouettes, on calcule automatiquement un terrain plausible qui va correspondre à ces silhouettes. Il y a plusieurs difficultés à résoudre pour pouvoir faire cela. D'abord, les silhouettes sur un terrain sont non planes. Même si nous, on dessine ces silhouettes ici, euh, si vous survolez ensuite ce terrain en avion, vous vous rendrez compte que les silhouettes de la montagne ici, on croit peut-être vu de loin que c'est dans un même plan, mais en fait, c'est n'est absolument pas dans un même plan. Donc, il va falloir tenir compte du fait que ces silhouettes si on, si on en construisait des montagnes telles que ces silhouettes sont planes, ce serait tout à fait irréaliste, ensuite, quand on va parcourir le terrain. Comme je disais, le croquis a des jonctions en T, donc quelque chose qu'on n'a pas encore étudié jusqu'à présent. Et ensuite, bien sûr, les détails du terrain ne sont pas tous représentés par l'utilisateur qui va dessiner cela. Donc, si on simplement on faisait des bosses qui correspondent à ces silhouettes, du coup, on n'aurait pas tous les petits détails dont on a besoin pour que le terrain reste réaliste, toutes les petites fluctuations de la forme. Donc comment nous allons résoudre, euh, résoudre ces problèmes Alors en fait notre astuce a consisté à sculpter un terrain existant. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de partir, l'utilisateur se promène sur un plan et puis va, va dessiner ses silhouettes de montagne. L'utilisateur a choisi parmi quelques terrains existants, par exemple le terrain qui est ici, qui est un terrain qui vient donc d'un... Euh, voilà, qui, est, qui, est, qui vient de données réelles. En fait. Et puis, il va dessiner ces silhouettes de montagne par-dessus ce terrain qui vient de, de, données, de données réelles. Et en fait, une deuxième astuce, ça va être qu'on va déformer ce terrain existant Donc en prenant les silhouettes existantes, donc les crêtes et puis les, les silhouettes vues euh, selon l'angle de vue, euh, sur le terrain existant, et on va tirer certaines de ces, de ces crêtes et de ces silhouettes pour qu'elles correspondent au dessin comme vous le voyez ici. Donc, on va en tirer une sous-partie. Donc, du coup, l'avantage, c'est que le résultat sera non-plan, puisqu'on aura tiré certaines des crêtes existantes qui n'étaient pas planes. Ensuite, ce sera bien sûr beaucoup, beaucoup plus réaliste, puisque tous les petits détails vont être conservés. Donc, les problèmes qui restent à résoudre sont comment analyser un, un, un croquis complexe, comment mettre en correspondance ce croquis avec les silhouettes détectées sur un terrain, et puis comment faire cette déformation. Donc pour l'analyse du croquis complexe, en fait, on a mis au point un algorithme de balayage. L'idée de base, c'est de faire un balayage du croquis de gauche à droite. Donc là, vous voyez un exemple où il y aurait trois traits, un trait rouge, un trait vert, un trait bleu. On va faire donc une analyse de gauche à droite. Donc au début, il n'y a que le trait rouge, donc on a le début du, du T1. Ensuite, on a le trait vert et puisqu'on le voit, on va pouvoir dire que celle la montagne qu'il représente va être devant celle représentée par le trait rouge. Ce qu'on cherche à calculer, c'est simplement un ordonnancement en profondeur. Donc, on continue à balayer de, de gauche à droite. Ici, on a donc deux traits. On voit que la verte est devant la rouge. On arrive finalement euh, jusqu'à la limite ici où la rouge disparaît. Donc, on voit que la fin de T1, finalement, cette montagne, elle est cachée par le trait numéro 2. Donc, on sait qu'elle se prolongerait un petit peu derrière puisqu'on a vu que le trait vert était devant l'autre. Ensuite, on va finalement trouver un trait bleu. On se dit que forcément, ce trait bleu, il va être devant le trait qui est vert. Et finalement, donc, il va finir et en restant devant le trait vert. Donc finalement, on a un ordonnancement des traits dessinés par l'utilisateur à la fin de ce processus de balayage. On connaît, par contre, on n'est on pas sûr de la profondeur. Et ça qui est très intéressant, c'est que selon les données du terrain existant, on va pouvoir euh, calculer une profondeur qui va être plausible, qui va déformer le terrain existant de manière minimaliste. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le terrain existant, on va calculer un ensemble de lignes clés. Alors nous, on a choisi deux types de lignes clés. On a choisi les silhouettes vues de la position de la caméra utilisée pour le dessin et on a rajouté toutes les lignes de crête, même si elles n'étaient pas vues, même si elles étaient cachées par d'autres silhouettes vues de la caméra. Donc, Pour chacun de ces lignes clés, ce qu'on va faire, donc pour chaque trait du dessin et chaque ligne clé, on va évaluer le coût associé, qui, 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 le coût qu'il faudrait en fait pour déformer tel trait du dessin pour que, enfin, telle ligne clé, pour qu'elle aille sur une partie donnée, sur cette, sur cette silhouette du dessin. Donc là, on a changé un petit peu de point de vue pour que vous voyiez les choses. Ici, on a cette silhouette sur le dessin, et ici, on a calculé nos lignes clés. Et là, vous avez toutes les déformations possibles de toutes les lignes clés, pour qu'elles aillent, selon, si on revient sur le, sur le point de vue initial, s'ajuster à cette silhouette. Vous voyez qu'on ne fait pas d'hypothèse forte sur la profondeur de la silhouette qu'on a dessinée. On va simplement chercher la ligne clé, s'il si y a une seule silhouette, qui va minimiser sa déformation et sa distance. Et donc, euh, donc on va donc minimiser le coût associé. Donc Le coût associé, c'est les distances entre les lignes, vu du point de vue du dessin, en gros. Et puis, par contre, on a en général tout un ensemble de silhouettes. En général, il ne va pas suffire. Donc là, vous voyez le choix qui a été fait avec la déformation. En général, on a un ensemble de silhouettes et puis on a cette ordre de profondeur euh, à, à, à respecter. Et donc, on, du coup, on va utiliser un algorithme, un algorithme de séparation et évaluation progressive qui s'appelle en anglais branch and bound. Ça veut dire qu'en fait, on va chercher l'association qui minimise le coût en respectant l'ordre des traits. Et donc, une fois que c'est fait, on va simplement se dire, on va propager les déformations données par ces différents traits. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a diffusé des variations d'altitude. Il y avait des travaux précédents qui ont sculpté des terrains en propageant directement des altitudes. Mais du coup, en propageant une altitude, on perd tous les détails qui étaient sur le terrain. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une grille, même une multigrille, on a écrit donc sur les, les silhouettes sélectionnées les variations d'altitude et puis on a diffusé un petit peu comme si on lissait ces variations euh, d'altitude et finalement on propage des différentes altitudes donc tous les petits détails fins vont rester sur le terrain simplement ben, voilà, les, le terrain va monter là où on lui a demandé de monter ou descendre, il a demandé de descendre avec un certain, euh, une certaine propagation autour de la montagne par contre, une difficulté, c'est que d'autres silhouettes peuvent apparaître, des silhouettes non désirées. Par exemple, ici, on a tiré des montagnes vers le bas, sur cet exemple, on a baissé le terrain, et une silhouette qui était derrière, finalement, ici, est apparue, alors qu'elle n'avait pas été dessinée par l'utilisateur. L'utilisateur aimerait, en général, que seules les silhouettes qu'il a dessinées apparaissent. Donc, du coup, il va falloir faire redescendre les silhouettes non désirées. Donc, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte ces silhouettes supplémentaires, on ajoute des déplacements qui leur correspondent et on résout à nouveau en itérant. Et en général, en trois ou quatre itérations, on a un terrain qui respecte le dessin de l'utilisateur. Donc je vous montre pendant un instant le, le système en action. Donc voyez voilà le terrain initial ici. Donc l'utilisateur va choisir un point de vue et puis il va dessiner donc, des silhouettes, des silhouettes de montagne désirées. Donc euh, voilà, là c'est quelqu'un de mon équipe qui a fait, je ne prétends pas que ce soit des silhouettes réalistes. Voilà, donc euh, en même temps, le système donc, euh, tri en fait, ces montagnes en profondeur. On détecte les silhouettes, et puis vous voyez ici, ça y est, le, le terrain se sculpte pour passer par ces silhouettes, et voilà le terrain final, finalement, qui est resté réaliste, et, et, qui, et qui, vu du point de vue donné, correspond à ce que voulait l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est de comparer le terrain initial. Avec le terrain final, on voit que le terrain, quand même, reste plausible malgré les très grandes déformations les très grands changements qui ont été faits selon le point de vue selon lequel on a dessiné. Et on peut faire ça avec des terrains très variés. Vous voyez un exemple où c'est un terrain du Grand Canyon qui a été utilisé et que ce terrain a été, euh, a été déformé finalement et qu il reste quand même euh, plus ou moins crédible. Donc voilà pour ce travail pour dessiner des montagnes. Et puis je vais passer sur la dernière chose que je voudrais présenter. Il s'agit d'un travail tout récent qui n'a pas encore été publié, qui s'appelle Brush, et il s'agit de peindre, déformer et combiner des distributions d'éléments. Donc revenons sur les différents éléments d'un monde virtuel. Donc on a les terrains dont on vient de parler, les arbres, les maisons, et ces arbres et ces maisons, c'est finalement des distributions d'éléments plus ou moins ponctuels. Et puis vous avez les routes, les rivières, qui sont des éléments de type graphe. Donc, ce qu'on aimerait, c'est faciliter leur création et modification interactive. Bien sûr, on peut les engendrer, comme j'ai expliqué au début de l'exposé, en utilisant de la génération procédurale, comme c'est fait ici. Mais ce qu'on aimerait, c'est que l'utilisateur, il puisse prendre ce groupe de maisons, aller le copier ici, le pousser, peut-être étendre cette forêt, peut-être ici rajouter d'autres routes ou grossir ce village en rajoutant des routes et des maisons, mais vraiment en, en, en contrôlant directement ce qu'il fait et simplement en disant, mais voilà, je voudrais quelque chose de similaire ou je voudrais déplacer cette forêt pour la mettre sur la montagne ici. Alors, On a bien sûr un grand nombre d'éléments, on ne veut pas non plus que l'utilisateur soit obligé de créer les éléments un par un, on a le fait que les distributions de maisons, de fo les forêts, les graphes vérifient des règles, et puis ces éléments sont corrélés entre eux et avec le terrain. Bah, typiquement, les maisons ne vont pas s'installer, comme je le disais, dans les endroits où il y a une trop forte pente. Donc euh, les, les arbres, les maisons vont être alignées le long des routes. Euh, les, euh, voilà. Donc on a, on a plein, de, plein de règles et de lois, et en modélisation procédurale, en général, ce qui est assez euh, finalement, ce qui prend beaucoup de temps, c'est qu'il va falloir décrire ces règles et ces lois en décrivant une sorte de sémantique. On n'a pas forcément envie d'avoir à décrire une sémantique. On aimerait mieux le dire par l'exemple. On dirait simplement, je voudrais un village qui reste similaire à celui-ci. Alors, on s'est inspiré des logiciels de peinture numérique. Dans un logiciel de peinture numérique, finalement, on peut éditer un contenu complexe et l'utilisateur, ce dont il dispose, c'est des pinceaux de différentes tailles, une palette de couleurs de base, comme la palette qui est ici, et puis il peut lire des dessins ou des photos existantes. Et puis, pour les, modifi pour les modifier, il dispose d'une pipette pour aller reprendre une couleur. Par exemple, si on veut le vert qui est ici, on peut aller avec une pipette saisir ce vert et rajouter cette couleur précise dans notre palette qui va permettre de la réutiliser. L'utilisateur peut aussi sélectionner et copier toute une région, étirer la région, la recoller, la lisser avec le reste. Et donc, on, on s'en a inspiré, on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas étendre cette métaphore des systèmes de peinture numérique moderne pour éditer les éléments d'un monde virtuel alors, notre idée, c'est de redéfinir ce que c'est qu'une couleur. Pour nous, maintenant, une couleur, ça va être un ensemble de paramètres statistiques, donc des histogrammes qui vont décrire des distributions d'éléments. Ces histogrammes vont être appris sur des échantillons qui ont été ou créés par un utilisateur à la main ou importés, euh, importés à partir d'une photo ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez, par exemple, un échantillon sélectionné par l'utilisateur où il y a quelques arbres, de l'herbe entre les arbres et des cailloux sur une pente, par exemple, un échantillon. On va donc apprendre les paramètres statistiques de ces échantillons. On va rajouter cette couleur, entre guillemets, à une palette, donc la palette de toutes nos couleurs possibles. Et ensuite, on va pouvoir réutiliser cette couleur. Donc ici, ce a, cette la couleur de cet échantillon, ici, a été peinte par copier-coller, en fait, partout sur ce monde virtuel, partout sur ce paysage. Et vous voyez qu'on a respecté pour cela la cohérence, puisque parmi les histogrammes qu'on a appris, on a appris le fait que pour les fortes pentes, sur les fortes pentes, il y a des rochers. Par contre, dans les endroits plus plats, il y a des arbres avec de l'herbe. Donc, on va, on va fournir à l'utilisateur des outils qui sont similaires aux outils dont j'ai parlé pour les systèmes de peinture. Un outil pipette, un pinceau, un outil de dégradé entre deux couleurs, le fait de pouvoir déplacer et recoller la sélection et le fait de pouvoir étirer une sélection. Mais cela avec des distributions statistiques. Alors, comment on va faire ça pour des histogrammes On va d'abord, euh, voyons quels histogrammes il faut apprendre pour les distributions ponctuelles, de type les distributions d'arbres, les distributions de maisons, de brins d'herbe, etc. Donc, on a commencé par des distributions radiales. Donc, ces distributions radiales, il s'agit de modéliser les interactions, soit entre les éléments d'un même type, dans ce cas-là, t1 égale t2, c'est le même type, ou bien entre deux types, t1 et t2. Pour cela, on va calculer autour de chaque élément. De, de type T1, on va calculer dans un anneau en fait, le nombre d'éléments du second type qui sont dans, un, dans, dans, dans des anneaux qui sont à différents... Euh, donc, on prend différents anneaux en multipliant le, le rayon pour différents entiers ici. On va compter le nombre d'éléments soit du même type, soit de l'autre type qui sont donc dans ces, euh, dans ces différents anneaux. On va pouvoir ajouter une correction pour tenir compte du fait qu'on a souvent des très petits nombres d'éléments dans la sélection. Si la sélection intersecte, bien sûr, ces disques, on va corriger de manière à tenir compte que de la proportion qu'il y avait dans la sélection. Et puis, éventuellement, on peut faire des histogrammes qui sont fonction de l'angle. Dans ce cas-là, on a aussi un histogramme qui nous dit le nombre d'éléments en fonction d'un angle, ce qui va nous permettre de faire des distributions, par exemple, des alignements d'arbres ou des alignements de maisons grâce à cette fonction dépendante de l'angle. Ensuite, on va rajouter euh, l'apprentissage, toujours pour les distributions euh, ponctuelles, des histogrammes qui vont représenter la distance à un graphe. Comme ici, chaque maison va stocker, sa plus, sa, sa, par exemple, sa plus petite distance à une route, et on a l'interaction en fonction de l'histogramme, ici, des distances pour l'ensemble des maisons à la route. Ou bien, euh, par rapport à une carte, là, par exemple, on a la carte de la pente sur le terrain, et on va rajouter un histogramme qui va nous donner en fait, euh, donc le nombre d'arbres, par exemple, en fonction de la pente. Donc, par exemple, les arbres n'existent que pour des faibles pentes. Voilà, et donc, en fait, pour la, pour la resynthèse, une fois qu'on a appris ces histogrammes, la resynthèse, on utilise un algorithme qui est existant, qui est simplement le fait de tirer aléatoirement les points. C'est ce que j'ai un, un petit peu déjà expliqué pour les maisons et puis pour les branches des arbres. On tire aléatoirement des, des points, et ils ont une probabilité de se fixer, qui dépend ici du produit des différents histogrammes qu'on a appris. Et donc, comme ça, on peut restituer une distribution qui correspond à tous les histogrammes qui sont appris. Alors nous, une originalité, c'est qu'on a fait ça également pour des graphes, ces graphes qui peuvent représenter des routes ou peut-être des rivières. Donc pour ça, on apprend d'abord l'histogramme qui correspond à la distribution des nœuds, et puis un histogramme sur la longueur des arcs de ce graphe, de la route par exemple, et puis l'histogramme des angles au croisement. Donc on analyse ça sur l'échantillon qui a été sélectionné par l'utilisateur. Et ensuite, au moment de la synthèse, on va d'abord créer des sommets en, en, euh, exactement comme on a créé des distributions de d'arbres de, de, ou de maisons, on va créer les sommets qui vont nous servir à faire par exemple les routes. Et ensuite, on va utiliser un algorithme existant de reconnexion progressive. C'est une reconnexion, c'est une marche aléatoire dans ce graphe qui n'est pas encore connecté. Et puis à chaque nouveau point du graphe, on se dit à, auquel de mes voisins je vais me connecter. Et pour ça, on va utiliser l'histogramme sur la longueur des arcs et l'histogramme sur les angles au, au croisement. Donc on prend une, un, un, des choix aléatoires et en fonction de ces probabilités, on va fixer ou non ces choix. Et comme ça, on réussit à prendre par exemple un petit bout de, 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 de ce village avec des arbres et puis des maisons et finalement à pouvoir réengendrer quelque chose de similaire, sur, 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 euh, aléatoire à la fois et à la fois similaire finalement euh, sur une plus grosse région. Alors maintenant, au niveau des outils qu'on rajoute il nous faut un copier-coller qui soit intelligent. Ce qu'on aimerait quand on copie-colle, c'est pas simplement, on voudrait copier-coller la même couleur, donc pas forcément la même, euh, exactement les mêmes éléments, mais que la distribution euh, marche bien. Donc l'idée, c'est qu'on va simplement copier, analyser la sélection, donc on, on copie ici les paramètres de la distribution, et quand on va les recoller, on va avoir une distribution analogue. Attention à l'importance de la zone de sélection. Ici, on a pris une très petite zone de sélection qui, qui s'est collée au groupe d'arbres. Du coup, ben, on a analysé quelque chose, une forêt très dense. Donc, Du coup, quand on recolle, on a cette forêt très dense. Si ce qu'on voulait, c'était un bosquet isolé, dans ce cas-là, on va prendre une, une zone de sélection plus grande autour de ce bosquet et du coup, on aura cet effet d'un ensemble de bosquets isolés puisqu'on a appris des paramètres statistiques différents. Ensuite, quand on recolle, il faut bien sûr un bon raccordement aux éléments qui sont existants. Là, on est en train de coller un groupe d'arbres dans un environnement où il y avait déjà des groupes d'arbres. Si on n'avait aucune zone d'influence en recollant, on aurait quelque chose d'incohérent et de bizarre au bord de ce carré de recollement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tient compte d'une région d'influence, c'est-à-dire que quand on est en train de faire l'algorithme de resynthèse, on a autour de la région en bleu, on a une autre région, je ne sais pas si vous la voyez, elle est très, très fine ici, en noir, et en fait, on va tenir compte de, des éléments qui sont existants dans le contexte, pour pouvoir recoller de manière intelligente en suivant la distribution. Alors, on rajoute ensuite un dégradé de distribution. Donc, regardez, là, c'est assez... Euh, euh, je pense que c'est assez intéressant, on, a appris, on avait dans notre palette deux couleurs. Une première couleur qui avait une forêt dense sans côte et une deuxième couleur qui avait un ensemble de petites îles avec très peu d'arbres, éventuellement quelques arbres, mais très peu d'arbres sur chacune des petites îles. En calculant un dégradé des deux couleurs, on peut faire un paysage qui va faire la, finalement la transition entre des, des forêts denses et puis qui se dégrade en des myriades de petites îles, comme on peut le voir par exemple sur la côte canadienne au-dessus de Vancouver, par exemple. Ça me fait penser à ça. Et puis, pour un, ce qui est intéressant d'un point de vue mathématique, c'est que pour interpoler ces histogrammes, en fait, on doit utiliser un algorithme de transport de masse. C'est-à-dire qu'il ne va pas... Si on faisait simplement une interpolation toute bête des valeurs dans cet histogramme, on aurait en gros ces bosses qui disparaîtraient et puis ces choses uniformes qui apparaîtraient ici, là, au milieu. Et on aurait en gros euh, la forêt qui disparaîtrait, puis des îles qui apparaîtraient et pas quelque chose qui, euh, de, au niveau perceptuel, correspond à un intermédiaire au début. Pour que ce soit un bon, un bon intermédiaire perçu comme un dégradé au niveau perceptuel, on a montré que ce qu'il fallait, c'est simuler le transport de masse pour ces histogrammes, comme si cette chose-là était des piles de sable et comme c'était un humain qui cherchait à se fatiguer le moins possible et à transporter ces piles de sable de manière à passer de cette configuration de tas à cette configuration ici. Vous voyez les intermédiaires, c'est comme si on avait petit à petit transporté ces piles de sable en gardant toujours le même volume et c'est ça qui va donner l'impression d'avoir finalement cette transition douce. On rajoute enfin des outils pinceaux, copies successives, mais en tenant compte de l'existant, justement pour qu'il pour qu y ait une cohérence au fur et à mesure qu'on applique le pinceau. Ensuite déplacer, ce qui est intéressant, c'est que si on déplace ce groupe d'arbres, il va s'adapter au contexte, puisque le groupe d'arbres a appris qu'il ne peut pas se fixer sur des pentes trop fortes. Vous voyez que les arbres ici vont disparaître quand ils vont arriver sur les zones de trop fortes pentes, en gardant les mêmes paramètres qui ont été appris. Et puis, le fait d'étirer, on va euh, utiliser une technique qu'on appelle en anglais le sim carving, c'est-à-dire qu'en gros, ça va calculer ici une ligne invisible entre, qui va séparer sa distribution, et on va automatiquement rajouter des éléments de la, de la même distribution au centre quand on étire. Donc finalement, on étire, mais ce ne pas les éléments individuels qui seront étirés, ça va être du contenu similaire qui est ajouté automatiquement au centre. Alors, je vous montre tout de suite en action... Cette, cette, euh, cette technique. Donc voilà un utilisateur qui sélectionne, qui a pris une couleur. Il a sélectionné, il a, fait, il a utilisé la pipette pour créer une autre couleur, puis il a copié sa couleur. Là, il l'utilise pour peindre et vous voyez qu'automatiquement, les rochers vont se mettre sur la grosse pente et les arbres vont se mettre là où c'est plus plat. C'est la même chose si on décide de déplacer ce petit bosquet d'arbres. Il va s'adapter automatiquement à la pente. Ici, vous allez voir un intermédiaire entre deux couleurs. Voilà un dégradé de couleur. Couleurs, rappelez-vous, c'est pour moi les paramètres statistiques d'une distribution. Ici, on est en train d'utiliser deux couleurs pour peindre quelque chose qui a... Euh, euh, voilà, Et ici, on va utiliser un outil de type gradient. Donc, vous voyez qu'ici, on a une certaine couleur au centre de l'outil et on a un dégradé vers plein de petites îles qui sont au bord de l'outil. Et puis, voilà l'étirement dont je parlais. Donc, vous voyez, l'utilisateur, il n'est pas trop étonné. On garde les éléments. Il y a pas... Les éléments ne sont pas recalculés, ça ne va pas changer à chaque instant mais vous avez quelque chose d'assez continu. Et ici, voilà la même chose avec un graphe. Donc, voilà le type de monde virtuel qu'on va pouvoir créer. Donc ici, tous ces éléments, euh, le temps qu'il aurait fallu pour les placer à la main serait bien sûr énorme. Et puis, on va, on va donner un autre exemple où on va voir ici une forêt, des lacs qui ont été créés par le même algorithme, des routes, des maisons. Les maisons peuvent être alignées le long de la route, des châteaux, voilà. Et donc, bien sûr, ça peut être utilisé pour créer des mondes virtuels, comme le monde virtuel que vous voyez ici. Donc là, l'utilisateur a vraiment pu choisir des rangées d'arbres, des rangées de maisons, etc. Et puis, on peut l'utiliser avec d'autres éléments. Là, c'est simplement une carte euh, telle que la carte, par exemple, du monde du, du Seigneur des Anneaux, qui a été euh, ici complétée en, en dessinant d'autres éléments, simplement en prenant avec des pipettes les distributions de montagnes, les distributions d'arbres, et puis en allant peindre d'autres îles, d'autres arbres, d'autres montagnes. Voilà, donc j'en viens à ma conclusion. Donc, je vous ai montré des techniques de création expressive pour les mondes virtuels. On avait vu qu'il y avait une série de principes généraux. En fait, il est impossible pour un utilisateur de tout spécifier à la main. Et j'aimerais dire, ça, c'est vraiment une chance pour le réalisme, parce que c'est justement... Parce que le système va pouvoir compléter ce qu'a donné l'utilisateur, qu'il va pouvoir euh, rajouter des éléments pour euh, rendre plausible finalement euh, ce que euh, les, 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 la scène qui va, être, euh, qui va être créée. Ensuite, les éléments et leurs interactions répondent à certaines lois. Donc ces lois, elles peuvent être données, mais elles peuvent être encore aussi apprises sur des exemples, ce qui est encore plus intéressant, puisque ça fait moins de tâches finalement pour l'utilisateur. On a vu que le déplacement d'éléments peut respecter des contraintes et c'est un peu similaire aux techniques de transfert dont j'ai parlé la semaine dernière. Finalement, là, quand on prend une forêt, qu'on la déplace à un autre endroit de la montagne, finalement, un petit peu, ça va s'adapter à son nouveau contexte. C'est vraiment similaire au transfert de vêtements dont j'ai parlé ou au transfert d'anatomie dont j'ai parlé la semaine dernière. Et puis, on voit toute l'importance des algorithmes de génération procédurale, puisqu'en fait, tout ce que j'ai montré là s'appuie sur des algorithmes existants de génération procédurale, simplement en rajoutant un petit peu plus sur ce que peut faire l'utilisateur. Et donc, justement, à cause de cette importance de la génération procédurale, j'ai invité Eric Galin de l'université Louis-Lumière Lyon 2 de venir nous présenter un séminaire sur la génération procédurale des mondes virtuels. Voilà, je m'arrête ici. On prend 10 minutes pour des questions. Merci. Retrouvez tous les enseignants du de l'État France sur www.college-2-france.fr